0: Shalom, shalom, graças e paz amados Aqui que vos fala o seu Roberto Neves E este é mais um Café com Bíblia Nesse nosso programa de hoje Nós vamos abordar um tema muito pertinente, muito importante Que é a salvação da alma Aqui na oportunidade Eu quero Defender a minha tese Da origem da alma De onde ela veio e para onde ela vai para que a gente possa entender a natureza da alma Entender a seriedade desse assunto E do porquê o Senhor Jesus prioriza essa salvação Primeiramente da alma Para que depois ele redima também O nosso corpo e o nosso espírito Primeiramente, por que salvação da alma? Do que você quer salvar a sua alma? Será que você quer salvar Da tristeza Da doença da preocupação do sofrimento dos traumas o que é a alma? a bíblia fala sobre a alma? sim lá no livro da primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 5 versículo 23 está escrito nos conselhos finais de Paulo que o próprio Deus da paz nos santifique em tudo e que o Espírito, vírgula, a alma, vírgula, e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, o qual também fará. Amados, desculpa o pegar aqui na, na, na voz, mas vamos lá. A Bíblia fala que existe Espírito Alma E corpo São três coisas diferentes Porém A visão dicotomista Ela pertence a um grupo Que por não conseguir explicar A origem Nem o destino da alma Para que não aceite esse O estágio intermediário Muito menos A vida após a morte São os mortalistas então eles preferem dizer que não existe alma ou atribuir a alma a um dos seus significados já que alma na bíblia ela é um termo polissêmico ela pode ter o sentido alma no sentido de vida biológica alma no sentido de vida pessoal e alma no sentido da parte imortal do homem pois o Senhor Jesus disse não temam aquele que pode matar o corpo Mas sim e não, e não podem matar a alma Entendeu? Então o Senhor Jesus disse que a alma é uma parte imortal Logo A alma trata-se da parte imortal do homem Porém Como eu vou provar isso teologicamente biblicamente? Bem, nós vamos para a origem de tudo Vamos ler no Gênesis, a tricotomia no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Você pode acompanhar comigo. Assim diz o texto sagrado. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. E soprou-lhe nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem tornou-se um ser vivente. Na tradução diz, alma vivente. Amados. É, você perceba que o homem tem a natureza terrena. Feita do, do, do pó e do barro. Ele tem a, o espírito fôlego de vida que veio de Deus então, a regra é que tudo volta para sua origem então agora nós vamos ler outro texto que fala também sobre essa parte da do antropologia da antropologia né? daquilo que constitui o homem lá no livro dos Eclesiastes, capítulo 12 é Livro do Sábio, Salomão, eu estou folheando aqui a Bíblia, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 12, assim diz a palavra de Deus. Lembre-te do teu Criador nos dias da tua mocidade Antes que venham os maus dias E chegue aos anos que você dirá Não tenha neles prazer Lembre-se do Criador Antes que se escureçam o sol e a lua As estrelas e as nuvens voltem depois da chuva lembra te dele Antes do dia Que temerem os guardas da casa o seu braço E se os homens no passado Que no passado eram fortes As suas pernas Secarem os, mo os moedores da sua boca, pois já serem poucos. E se escurecerem os que olham pela janela dos seus olhos. Faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir. Quando você se levantar, a voz das aves... Todas as harmonias filhas da música começarem a desaparecer. Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho. Quando florescer como uma amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso. E quando você perder o apetite, porque o ser humano vai à morada eterna. E os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembra-te do Criador. E agora, aqui nesse versículo 6, um mistério na tricotomia. <cười> Lembre-se do teu Criador, que antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte. E se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra de onde veio. E o Espírito volte a Deus que o deu. Perceba o versículo 7. Ele fala a origem. O pó volte à terra de onde veio. E o Espírito volte a Deus que o deu. Ah, então a natureza... Então nós somos dicotômicos, porque o, o sábio Salomão descreveu desse jeito, bem, o sábio Salomão descendente de Jacó ele era um sábio e, e narrava tudo quanto ele narrava na perspectiva de um observador porém nós vamos ver um homem muito espiritual chamado Jacó o que, que ele diz sobre a alma e aí é aí que eu fundamento a minha tese da origem da alma. A origem da alma nós sabemos que é em Adão. Deus criou a alma humana em Adão. Depois o apóstolo Paulo vai dizer que toda a carne é uma só. A carne das aves é uma só, dos animais e do homem também. Logo, a alma veio de Adão. No momento que Deus soprou, ele se tornou a alma vivente. Ali começa toda a alma humana. Mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre o destino das almas. Salmo. É, vamos primeiro ler Gênesis 49, 3. Gênesis, 49, versículo 3. É muito profundo isso aqui. Isso aqui é a bênção profética de Jacó. Vamos ler o versículo 1 para ficar mais, mais embasado. Aqui. Depois Jacó chamou seus filhos e disse, Ajuntem-se, e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam, filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. Rubem, você é meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor. O mais excelente em dignidade, o mais excelente é poder. Impetuoso como a água não será o mais excelente, porque já subiu o leito do seu pai e profanou a minha cama. Bem. Eu estou querendo achar aqui uma partícula desse texto. Eu estou com uma Bíblia padrão aqui. E é tão bonito a bênção de Jacó, mas eu quero ressaltar que Abraão, lá no capítulo 25 de Gênesis, versículo 8, está escrito, Abraão espiou e morreu após uma longa vida e essa partícula aqui que vai se repetir por três vezes só no Gênesis, amado, olha só comigo. E foi reunido ao seu povo Ou em outra tradução Juntou-se aos seus antepassados Isso Abraão Vamos ver Isaac A morte de Isaac Isso está em Gênesis 35 Versículo 27 Versículo 29 Após uma longa velhice Isaac expirou e morreu Sendo reunido ao seu povo Olha, verifique de novo que foi reunido ao povo E o outro patriarca Jacó E isso segue-se todos os homens de Deus Jacó capítulo 49 versículo 32 Versículo 33 Acabando pois Jacó de dar as instruções a seus filhos Encolheu os pés na cama respirou e foi reunido, congregado ao seu povo. Então, perceba, o corpo foi para a terra, o espírito, que é o fôlego de vida, volta para Deus. Mas essa parte intermediária, que é o coração, onde é a fonte de todas as decisões, a alma, ela volta para os seus pais. Volta para os seus antepassados Volta para Adão É congregado com os seus antepassados Agora vamos ler Só para embasar aqui o Salmo 49, versículo 19 Salmo 49 Versículo 19 Salmo 49 Versículo 19 O Salmo fala sobre a vaidade das riquezas E lá no versículo Vou ler o versículo 18 para ficar bem contextualizado Ainda que durante a vida ele tenha se longe lisonjeado Ainda que o louvem Quando faz o bem a si mesmo Mais cedo ou mais tarde irá juntar-se a geração de seus pais então, olha aí já citei quatro versículos e poderia continuar lá nos reis um ser humano, a alma do ser humano volta para os seus antepassados seus pais por isso, o Senhor Jesus dá tanta ênfase à salvação da alma Assim diz Mateus 16, 26. Pois o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Amados, Jesus tratou muito sério essa questão da salvação da alma. A salvação da alma ela não é por obras, como diz lá em Efésios 2, do versículo 8 ao 9. Pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. Lá nos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 10, diz, Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? que Jesus dá ênfase... Na salvação da alma, o apóstolo Paulo também, dizendo que unicamente é por Cristo. Lembre-se de que a alma volta para os seus pais. E a Bíblia diz que existem dois tipos de paternidade para a nossa alma. Ou nós somos filhos de Deus, como está escrito lá no João, capítulo 1, versículo 12 mas todos o quantos receberam aos que creram no seu nome deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus porém no mesmo evangelho de João capítulo 8 versículo 44 está escrito Jesus falando para os fariseus vocês são filhos do diabo e querem fazer a vontade do seu pai que é o diabo então portanto a Bíblia diz Que a alma volta Ela diz claramente Que a alma volta aos seus pais A pergunta é Quem é o seu pai? É o diabo Ou Deus? Aquele que faz a vontade do mal Do diabo Este será reunido aos seus pais E onde aqui é o diabo está? Na dimensão Do inferno do inférios, do sheol, é uma realidade. Logo, se a alma volta para os seus pais, você voltará ou para aqueles que cometeram as mesmas ações do diabo, ou você voltará e se congregará e será reunido a Abraão, Isaac e Jacó. Ou você vai para o primeiro Adão que pecou... Ou você vai para o segundo Adão, Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, não é verdade? É por isso que é muito profundo quando o, o apóstolo Paulo diz... Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amados, é muito profundo isso. Quando você... Entrega a sua vida para o Senhor Jesus, você já está na dimensão espiritual salvo e já estará congregado na Santa Comunhão, na comunhão dos santos. Não da maneira como os irmãos católicos acreditam que existe comunicação entre a nossa dimensão física e a dimensão espiritual, mas realmente porque a Bíblia diz que nós seremos congregados, nos reuniremos aos nossos pais, aos nossos antepassados, na dimensão espiritual, no que nós acreditamos como estado intermediário dos mortos. Esse estado é um estado consciente, porque João foi até os céus, e ele disse que ele viu debaixo do trono de Deus, almas clamando até quando, ó justo juiz, o Senhor não vingará o nosso sangue que foi derramado. Se eles estão clamando, eles estão conscientes, eles não estão dormindo. Almas estão conscientes ali, debaixo do trono de Deus e dos mártires. Só há dois caminhos, o Senhor Jesus enfatizou isso. Caminho estreito, caminho apertado. Ninguém pode servir a dois senhores, Bem, eu provei para você rapidamente aqui, na Bíblia, a origem da alma, Adão. Logo, a alma tem que voltar para Adão, o corpo volta para a terra, o espírito do fôlego de vida volta para Deus, mas e a alma? Ela vai se reunir aos seus antepassados, aqueles que realmente foram seus pais. Volta ou para o primeiro Adão ou para o segundo Adão. Para o velho homem ou para o novo homem que se renova a cada dia em Cristo. A que grupo você pertence? A quem você vai se reunir quando a sua matéria voltar ao pó e o fôlego voltar a Deus? E sobre ainda, a palavra de Deus diz que em Hebreus que o homem está destinado a morrer uma só vez. Seguindo-se logo depois disso o juízo. Romanos 14,11 diz, porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que há um só Deus. Aceite o amor de Deus encontre o seu propósito e seja feliz. Meus amados, quão duro deve ser ouvir da própria boca de Jesus Cristo que nós não somos filhos dele, mas somos filhos do diabo como ele falou para os fariseus eu quero ler um versículo da bíblia que está escrito em 1 Coríntios capítulo 3 do versículo 11 ao 15 porque ninguém pode pôr outro fundamento além deste que está posto o qual é Jesus Cristo e se há sobre este fundamento e se alguém sobre este fundamento formar um outro um edifício de ouro de prata, de pedras preciosas, de madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá o detrimento mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Amados, as obras da carne que são aqueles que são os filhos do diabo, elas praticam, que está escrito lá em Coríntios, em Galatas capítulo 5 elas revelam pelas frutos se conhecem as árvores então, como saber se você pertence a Deus ou ao mal? Pelos frutos se conhece a árvore tudo aquilo que é obra de madeira, de feno, de palha será queimado pelo fogo porque Deus é o fogo consumidor mas toda obra que é de prata de ouro e de pedras preciosas essas permanecem para sempre uma obra de amor permanece para sempre tudo aquilo que você faz por amor permanece para sempre mas tudo aquilo que você faz para o seu próprio deleite é nada mais do que uma obra de, de palha que quando o fogo consumidor que é o próprio Deus vier adiante de você ela vai se queimar e não vai sobrar não vai resistir nós seremos congregados aos nossos pais certa vez os discípulos alguém chegou e disse Senhor Jesus ali fora estão tua mãe e teus irmãos ele disse minha mãe e meus irmãos são esses aqui que fazem a vontade do meu pai que estão aqui comigo portanto a alma existe. Ela é o componente da antropologia. O ser humano, segundo a palavra de Deus, Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O homem é constituído de espírito, alma e corpo. Nós focamos aqui na alma. Dizemos que a origem da alma é, lógico, pelo poder da palavra de Deus em Adão. E quando o homem deixa de existir nessa dimensão física, segundo o Eclesiastes 12, o pó volta para o pó, o Espírito volta a Deus, e segundo a sabedoria dos patriarcas, a sua alma vai congregar aos seus pais, aos seus verdadeiros pais. Perceba que houve um rei, que ele não era filho de Davi diretamente, mas... Ele riscou do registro do, do Livro dos Reis que ele era filho de um determinado rei que não fez a vontade de Deus. E o, o escritor diz que aquele rei fez como Davi, seu pai, o tinha feito, a vontade de Deus, agradou ao Senhor. Ou seja, ele tomou como pai Davi, porque era um homem segundo o coração de Deus e não o seu pai biológico. Portanto, esse rei, quando se, se foi, né? quando deixou de existir nessa dimensão física, tenho certeza que ele foi congregado aos seus antepassados. O céu é real e o céu é um estado pleno de graça e de virtude. Portanto, vamos aceitar a Cristo. Vamos aceitar o amor de Deus. Que está na sua plenitude em Cristo Jesus, e vamos nos reunir os nossos antepassados. E digo mais, digo pela fé, que todo aquele que morreu sem ouvir o Evangelho, através de padrões comuns, como a gente conhece, os seus antepassados, talvez você pense, ah, mas o meu antepassado era um índio no meio do mato que nunca ouviu falar de Jesus. Engano seu. Eu digo isso aqui na transcendência do Espírito Santo. Se você, se você entregar sua vida para Jesus, em verdade, eu te digo, através da sua vida, o que o apóstolo Paulo disse é muito profundo, toda a sua casa será salva. Todas as almas dos seus antepassados serão salvas por meio de você, porque você está representando eles na dimensão física e é através do, do sangue de Jesus porque a pregação do evangelho ela foi feita pelo próprio Cristo lá na mansão dos mortos Deus é um Deus de vivos e a alma é a parte imortal do homem que vive para sempre portanto meu irmão, creia no amor de Deus Creia em Cristo. Entregue a sua alma como centro das suas tomadas de decisão na sua mente a Ele. Entregue-se hoje a Ele. Seja salvo você e a sua casa. E tenha plena certeza de que você vai se encontrar sim. E vai reconhecer sim. Abraão, Isaac, Jacó, Jesus Cristo segundo Adão. E todos aqueles que você ama. Tome essa decisão por sua família hoje. E declare eu e minha casa serviremos ao Senhor, amém, vamos orar, o meu filho já acordou aqui, o Niel, vocês podem ter ouvido aí o, o sonido dele, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu creio na Tua Palavra Senhor, e o que ela diz é verdade, ela é inerrante, ela é infalível, e ela diz a respeito da alma, que nós nos reuniremos aos nossos pais, porém, seu Deus, eu quero declarar todos os dias da minha vida que o meu Pai é o Senhor que o Senhor Deus Todo-Poderoso é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo o primogênito e através dele não há um outro nome não há um outro nome como diz a tua palavra pelo qual podemos ser salvos a não ser o nome de Cristo Jesus nem no céu nem na terra nem debaixo da terra não há nenhum outro nome pelo qual nós podemos ser salvos. Por isso, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há salvação em nenhum outro, nem debaixo do céu. Não há nenhum outro. Não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Por isso, clamamos pelo nome e pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Salve nossas almas, Senhor Deus. Salve a minha família, Senhor Jesus. Meus filhos, meus netos que ainda irão existir. Que toda a alma que advenha de mim, através, Senhor Jesus, da fecundação do óvulo. Ali, Deus, da concepção de uma criança. Como é tremendo isso, Senhor Deus. Nessa oração eu te peço, abençoe as mães. Que são os portais pelos quais as crianças nascem novas almas na terra. Nos mantém, Senhor Jesus Cristo, puro. Nos mantém mergulhados em Ti, Senhor Deus. Paizinho, batiza-nos com um batismo, um batismo de arrependimento. Um batismo, Senhor Jesus, onde nós possamos estar mergulhados nos Teus mistérios. E querer aprender mais de Ti, Senhor Deus. Queremos navegar no Santo Espírito, no Oceano do Espírito. Nós queremos, Senhor Jesus Cristo, pegar nas Tuas mãos e ouvir da Tua suave voz os Teus ensinamentos, o Teu direcionamento. Talvez esse estudo hoje tenha sido tão pesadinho que nem todos tenham a capacidade normal de compreender. Mas eu creio que pelo Teu Espírito, elas vão ter o coração aquecido e entender que nós somos Teus que nosso corpo pertence a Ti, está preservado, estará preservado para o dia da glorificação, onde teremos um corpo incorruptível de glória. Que o nosso Espírito, Ele se comunica contigo, Pai amado, pois nós temos uma parte de Ti em nós, e que a nossa alma, fonte da tomada de decisão que nós fazemos e decidimos nessa dimensão, Senhor Jesus Cristo, todos os dias. Pois um grande mistério há, Pai amado, o mistério nas dimensões estáticas, o céu está o trono de Deus. Os inférios ou cheol já estão condenados. Porém, nessa dimensão física, nós mudamos todos os dias o destino dela. O que vai acontecer nessas probabilidades, Senhor Jesus, através de cada decisão que tomamos. Por isso, eu te peço, guia-nos, Espírito Santo, nas nossas decisões. Nos ajuda a tomar decisões que vão te agradar, Senhor. Porque se vamos ser reunidos aos nossos pais A tua palavra diz que aquele que crê em ti Tem o poder de ser chamado filho de Deus E o filho procura fazer a vontade do pai Então Espírito Santo eu te peço Nos ajuda a cumprir a vontade de Deus E não a vontade da carne e do mal Em nome de Jesus, paizinho Escreve o nosso nome no livro da vida nos lava com teu sangue agora e quando chegar o dia de nos reunirmos aos nossos pais que nossos pais sejam Abraão, Isaac, Jacó o Senhor Jesus e todos aqueles que ganhamos para ti através da pregação do Evangelho que é o nosso jeito o nosso modo de andar contigo Deus eu te peço essa bênção Nesse Shabbat, em nome de Jesus, queremos declarar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Amém, ah, meus amados, esse foi o nosso Café com Bíblia, especial da Soterologia. E eu espero que em breve a gente possa estar aqui de volta, abençoando a sua vida com mais algum estudo bíblico, que a Bíblia diz... Amém? Esse foi o seu Café com Bíblia. Uma Bíblia, um café. Um café, uma Bíblia, assim que está escrito lá na, na imagem. Um café, uma Bíblia e o Espírito Santo. Shalom, shalom, graça e paz e até a próxima.